0: 小千的读书时间，继续阅读第一人称单数，异国他乡。他先是弹奏了两首我熟悉的华尔兹，然后是一首波兰舞曲和一首练习曲。他弹奏时浑身充满了激情。我真希望自己能多懂一点音乐，这样就能更准确地描述他的演奏了。他的演奏充满了力感，朝气蓬勃，但我感到他的演奏中缺乏一种肖邦乐曲中特有的魅力。缺乏那种柔情，那种忧思和惆怅，那种对欢乐的留恋和那种渐渐消失的浪漫。肖邦的作品总是让我想起了维多利亚时代早期的生活。我再一次有了一种模糊的感觉，这种感觉非常微妙，几乎让我没有注意到，小指的双手并没有完全同步。我看看菲迪，看到他正带着些许突然的感觉看着他姐姐。莫里尔的双眼一直紧盯着弹琴的儿子，但现在他的目光收了回来，然后就一直瞅着地面。他父亲也在看着他，而且目光纹丝不动。如果我没有看错的话，弗雷迪的脸色逐渐变得苍白起来，且显出了惊愕的神色。他们每个人身上都流淌着音乐细胞，他们一生都不断在听世界上最杰出钢琴大师的演奏。他们凭直觉就能做出精确的判断。李·马卡特是唯一面部没有任何表情的听众了。他始终在认真听着，他就像是避龛中的一尊神像一样，纹丝不动。最后，他弹完了，乔治在座位上转身面对着他，没有说话。“你想要我告诉你什么呢？”他问道。客厅里的人面面相觑。“我想要您告诉我，假以时日的话，我是否能成为一个一流的钢琴演奏家？”“一千年时间你也做不到。”客厅内鸦雀无声。弗雷迪的头低着，盯着自己脚下的地毯。他妻子抓住他的手，但乔治依然目不转睛地看着里马卡特。弗雷迪已经将情况都告诉我了，他开口说道：“不要认为我会受他们的影响，所有这些事情都无关紧要。”他用手在空中画了一个大圈将这间摆放着漂亮家具的华丽客厅和我们这些人全都包容在内了。如果我认为你具备一个音乐家的素质，我会毫不犹豫地恳求你放弃其他一切，去从事音乐艺术。艺术是至高无上的，与艺术相比，财富、地位和权力根本不值一提。他看了我们这些人一眼，他的目光中只有诚挚，绝无傲慢之态。我们这些从事艺术的人工作最有价值，我们使生活有了意义，而其他人只是我们吸取灵感的来源而已。我听到我也被包括在这些其他人的范畴内了，心中颇有几分不快，但这都无关紧要了。当然。我可以看出来你在练习钢琴上花费了很大的心血，不要认为这些心血白白浪费了。你可以因此将弹钢琴作为一个自娱自乐的爱好，你可以因此而能够欣赏到伟大的音乐作品。普通人是没有这个福气的，他们欣赏不了。看看你的手吧，那不是一双钢琴家的手。我本能的向七手指的双手看去，之前我从未留心过他的手。我吃惊地发现，他的双手很胖，手指又短又粗。你的耳朵也不十分完美。我想，你顶多只能成为一个演奏水平很高的业余爱好者。而在艺术界，业余与职业之间的差距犹如鸿沟。小没有回话，他表面上看起来非常镇静，但渐渐苍白的脸色透露出他清楚自己的希望正在破灭。客厅里静得吓人，里马卡特的双眼突然涌出了泪水。不要只听我一个人的意见，他说道，而且我也可能出现错误，再去征求一下别人的意见吧。帕德莱夫斯基是一个心地非常善良、为人非常慷慨的人。我会将你的情况写信告诉他，你可以去找他，让他听一听你的演奏。我相信他肯定会同意的。乔治露出了一丝微笑。他有良好的教养，不管他自己现在内心感觉如何，他都不能让其他人过于难堪。我想。这就不必要了。我非常诚服地接受您的裁决。告诉您实话吧，我在慕尼黑的音乐导师对我的评语与您的差别不大。他站了起来，掏出一支香烟，点着了。客厅内的紧张气氛因此有所缓和。其他人在椅子上动了动身子。李马卡特冲乔治笑了笑：“我能为你弹一首曲子吗？”他问道。“当然。”请，他站起身来，走到钢琴边，然后摘下手指上的戒指。他弹奏的是巴赫的作品，我不知道这首曲子的名字，但我能听出来，乐曲中有法国式的德国小宫廷内举办的严谨仪,仪式，有严肃而富足的市民们的欢乐。由村庄，绿绿草地上举行的舞会，绿树看起来就像圣诞树一样，阳光穿过树荫，照在芳草地上。德国的乡村恬静而温馨，我的鼻孔中可以嗅到泥土的芬芳，我感到了一股强大的力量，这种力量神圣地植根于故国的土地中，因而非常强大。这是一种永恒无边的力量。他弹奏的曲调非常优雅，既轻柔又壮美，让人联想起夏日傍晚明亮的满月。我微微侧目打量了一下客厅内的其他人，看见他们听得都非常投入，神情痴迷。我真希望自己也能像他们一样，对音乐有如此深入的理解，也能够进入到这种如痴如醉的状态之中。他弹完了，停了下来，嘴唇上依然带着一丝微笑。他重新戴上戒指，笑着轻声地笑了笑：“太棒了，我想我这辈子是达不到这个水平了。”他说道。仆人们端上了茶点。喝完茶 ，Lee m a c a t 和我就与他们一家人告辞后，钻进了轿车。我们直接开回伦敦。他一路上都津津有味儿地谈个不停，他告诉我他在曼彻斯特的童年生活，告诉我他事业起始阶段的拼搏历程。他是一个非常有趣的人。他没有提起乔治，这段插曲对他来说并不重要，这件事已经过去了，他不会再想他了。我们一点儿也不知道在提尔比正在发生的事，但我们离开乔治，走出客厅，来到院子里后，他父亲马上就走到他身旁。弗雷迪这晚上赢了，但他并没有感到快乐。凭他比女人还敏感的直觉，他能感受到乔治此时的心情。看到乔治如此痛苦，他的心都要碎了。他从来没有像现在这样爱他的儿子。当他走进 e 近乔治身边时， e 乔治冲他微微一笑。弗雷迪的嗓音有些沙哑了，他感到自己身上突然涌出一股冲动，要将他的胜利果实拱手让出。孩子，他说道：“看到你这样失望，我真的无法忍受。你还想再回慕尼黑学一年吗？一年后再看结果好吗？” e 乔治摇了摇头。不了，不会有什么用了。我已经试过自己的运气了，今天就到这儿吧。别太难过了，您不知道，我在这个世界上的唯一期盼就是当一个钢琴家，结果是一无所获。一想起这件事，就真让人受不了。乔努力想要表现得刚强一些，他疲惫地笑了笑。你想到海外去转转吗？你可以邀请你在牛津大学的一个朋友一道去，费用全部由我来付。你这么长时间里一直都在努力，也该放松放松了。非常感谢您，爸爸。这件事我们以后再谈吧。我现在就想去散散步，用我陪你吗？我想一个人走走。突然。乔做出了一个奇异的举动，他搂住了父亲的脖子，在他父亲的嘴唇上亲了一口。他古怪而小声地笑了，笑声让人心颤。然后他就走开了。弗雷迪回到客厅，他母亲菲迪和穆里尔都还坐在那里。弗雷迪为什么不让这个孩子结婚呢？老夫人说道：“他已经23岁了。”结婚可以让他把心思放到别的地方去。一旦他结婚并有了一个孩子，他很快就会像其他人一样安生下来。让他娶哪个姑娘呢，妈妈？阿道夫斯爵士面带微笑的问道：“这不难办。威廉·豪森夫人那天带着她女儿维奥莱 t 来看我，这姑娘人很不错。”嫁妆肯定也少不了。菲林豪森夫人的意思我听得很明白。她说，如果维奥莱特能嫁到一个好人家，她丈夫雅各布爵士会出一笔很重的陪嫁。莫莉尔的脸红了。我讨厌菲林豪森夫人。乔治还年轻，不急着结婚。他如果喜欢哪个姑娘，我们家出得起钱。布兰德老夫人用一种奇怪的眼神看了他儿媳一眼：“你真蠢呀，梅丽亚姆！”她用了莫里尔早就不用的名字称呼她。只要我还活着，我就不能让你干这种蠢事儿。莫里尔暗地里说过多少次了，他想要妻子娶一个非犹太姑娘。老夫人非常清楚这一点。但他也明白，只要他还活着，不管是弗雷迪还是穆里尔，都不敢向他提出这个建议。乔治没有去散步，也许是他想起了狩猎季节即将开始，于是走进了枪械库。他开始清洗他母亲在他二十岁生日时送给他的那把枪。自打他到德国去后，这支枪就再也没有人用过。突然。一声枪响，把仆人们都吓了一跳。他们急忙奔向枪械库，发现乔治躺在地上，子弹从他的心脏部位穿过。显然，这支枪上的子弹是上了膛的。乔治摆弄这支枪时，不小心枪走了火，正好射中了他自己。人们经常可以在报纸上看到这类消息。